0: NDR Info,
1: Intensivstation.
0: So, willkommen zum Jahreszustandsbericht 2022 der Intensivstation. Wie jedes Jahr vorzugsweise am Ende des Jahres und wie jedes Jahr mit Stefan Fritsche und Peter Stein.
2: Wie ja. immer sichten wir das Jahr, ordnen es nochmal, schmeißen weg, heften ab und lassen es ganz im Sinne von Horst Rubisch noch einmal Paroli laufen. Also, äh, unsere Stimmung... Die ist gedämpft,
0: aber gedämpft optimistisch. Ah, nee, so kann man das jetzt echt nicht sagen. Die Stimmung ist super. Genau. Ja, der Rest ist eher gedämpft. Gerade bei diesem Jahr ist ja gedämpft eine wirkliche Superlativ- Formulierung. Ja, wir sind wieder in unseren Archivhallen, Peter, das muss man sagen. Fünf Stockwerke unter dem NDR-Gelände und das hat natürlich seinen Grund. Ja,
2: wir könnten natürlich auch zack, zack alles in den Computer reinhauen und alles da speichern, ja. Aber wir haben uns gedacht, nee, das ist einfach zu oldschool. Nur eine
0: russische Schadstoff-Bug-E-Mail aufgemacht und zack, alles im Eimer. Tja. Zumal der Verfassungsschutz und das Humorbundesamt ja wissen, dass es unsere Gegner sehr auf Satireprodukte abgesehen haben. Also machen wir es analog und sind damit auf der absolut sicheren Seite.
2: Und äh, wo wir schon bei uns selbst sind, Stefan. Mhm. Unser Scholz heißt ja Buro, ja. regiert aus Köln und hat uns in einer Zeitenwende-Rede in Hamburg in diesem Jahr so richtig eingenordet. ja
0: Tom Buro, Intendant des WDR und zurzeit noch ARD-Chef, der hielt ja seine... ARD, ich sag's nochmal, Zeithinwende-Rede, im Überseeklub in Hamburg als ARD-Privatmann. Ist klar. Und und er sagte natürlich, nichts könne so bleiben, wie es ist. Und da dachte ich schon, hey, wann kündigt er das ARD-Sondervermögen von einer Billion an, um endlich mal unsere Wasserhähne in den Landesrundfunk-Wellness- und Sparanlagen zu vergolden? Ha? Aber nix, ach ich sag mal wieder, gedämpfter Pessimismus.
1: Ich glaube, wenn wir nichts
0: tun, um aktiv Reformen voranzutreiben, werden wir reformiert.
2: Schlimmstenfalls wegreformiert. Klang eher nach weniger Massagestudios in den Anstalten und Senkung der Temperatur im NDR-Pool. Also auch bei uns wachsen die Trüffel nicht in den Himmel. Aber dass sich jetzt zwei Auszubildende einen Dienstwagen teilen müssen, mein
0: Gott. Oh ja, ich weiß, Zustände sind das, hat Buro ja auch gesagt. Ich höre es ja überall, man will uns. Aber man will uns schlanker. Also wie schlank, das soll ja jetzt ein ARD-Tisch herausfinden, an dem ganz Deutschland Platz nehmen soll und man möge doch bitte klären, wie die ARD da aussehen soll und ähm, vor allen Dingen, was sie machen soll und was sie kosten darf.
3: Damit willkommen zum Arbeitskreis machbarkeitsstudie Runder Tisch. Ich möchte Entschuldigung, Entschuldigung, da habe ich gleich eine Frage. Wie bitte? Aus welchem Material soll der sein? Was? Nein, der Tisch. Ich bin von der Ausstattung Radio Bremen. Wir haben noch in Berlin ein paar Parkettreste. Vielleicht können wir die nehmen. Stichwort Sparmaßnahmen. Warum müssen wir denn überhaupt einen Tisch bauen. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass wir in neuen Anstalten keinen einzigen runden Tisch haben. Also wir haben beim Saarländischen Rundfunk noch so einen Nierentisch in der Teeküche, aber der wackelt. Ja, das bringt doch jetzt nichts in der großen Runde über den Tisch zu reden. Vielleicht können die Kollegen aus Mainz einen besorgen bei, bei Bares für Rares. Jetzt hört doch mal auf mit dem Tisch. Genau. Wir bilden da ein extra Gremium für. Lasst uns jetzt erstmal zur Sache kommen. Ja. Tom hat ja letzte Woche in Hamburg Sind gesagt, das... Büro Heißt der nicht Thomas? Schon lange nicht mehr. Das war doch die erste Sparmaßnahme, die er durchgesetzt hat. Und die einzige. <lacht> Was hat er denn gesagt, Herr Tom Thomas? Na, dass man ohne Denkverbote und mit viel Zeit ganz eventuell darüber nachdenken könnte, ja? ob man in Zukunft ins Auge fassen sollte, irgendwann Reformen ja? in Betracht zu ziehen. Was, Was soll das heißen? Naja, zum Beispiel, ob jedes unserer 16 Orchester vier Triangelspieler in Festanstellungen braucht. Typisch, sofort wieder an der Kultur sparen Was ist mit den Tiersendungen? Was soll damit sein? Die sind doch gut. Also ich habe mal geguckt, alleine heute läuft, ich zitiere aus der Hörzu: zu, Elefant, Tiger und Co., MDR, Pandago. Gorilla und Co. RBB, Leopard, Seebär und Co. NDR, Giraffe, Erdmännchen und Co. HR, Nein, Nashorn, Zebra und Co. BR, Seehund, Panda was und Co. Radio gesehen? Bremen und Eisbär und Affe und Co. SWR. Fällt euch da nichts auf? Doch, da war nichts vom WDR. Da lief der Kölner Treff, das kommt aufs Gleiche raus. See. Mal im Ernst, warum braucht jedes dritte Programm so eine Tiersendung? Ja, wegen dem regionalen Bezug. Und was hat denn eine Giraffe mit dem hessischen Rundfunk zu tun? Es geht doch doch nicht um die Tiere, es geht um die Pfleger mit ihren regionalen Dialekten. Was, was hat der so gesagt? Jetzt lassen wir mal die Tiere und sprechen über den Elefanten im Raum. Die Zusammenlegung von ARD und ZDF. Was? Jetzt beruhigt euch, wir machen das doch schon lange beim Morgenmagazin. Aber wie soll das gehen? Sollen wir dann den Tatort auf dem Traumschiff drehen? Ja, gute Idee. Entschuldigung, Dr. Brahms, Rechtsabteilung, ich habe da so meine Bedenken. Wo? Na, bei diesem Tatort-Traumschiff. Wenn das im internationalen Gewässer passiert, warum sollten da deutsche Ermittler ermitteln? Ja, und wenn das Traumschiff auch vom Rhein fährt. Ja. Super. Könnten da nicht auch noch Tiere an Bord sein? Ja! Genial, und wir nennen das dann Tat? und Traumschiff Otter und Co. Sehr gut. Und wo soll das dann laufen? Na, auf
2: Netflix natürlich.
0: <lacht> Goldene Zeiten für die ARD, Peter. Lass uns nee. das Thema in der großen Gedenkhalle der deutschen Mediengeschichte ablegen.
2: Äh, da, wo die Spiegelaffäre und die Hitler-Tagebücher liegen?
0: Ja, ja, aber ein bisschen daneben. Links neben dem zerbrochenen Schlesinger-Schrein aus italienischem Mundgebeizen Parkett. Okay. Ja? dank dir. So, ja, Sie hören uns bei der Erstellung des Jahreszustandsberichtes 22 der Intensivstation zu. Und natürlich gab es in diesem besonderen Jahr auch weiterhin natürlich Corona. Und mhm. auch das letzte Weihnachtsfest fand ja unter der Maske statt. Und dann versuchte man sich so langsamer auf den Weg raus aus der Krise zu machen.
4: Wir sind Team Vorsicht und Team Freiheit, aber nicht
2: Team Stur. Ja, und wir sind Team Konstante und nicht Team Mäntelchen im Wind.
4: Oh Mann, echt, dieser Söder. Dies ist weder das Team Vorsicht, noch das Team Freiheit und schon gar nicht das Team Augenmaß. Dies ist das Team Blindflug. Sag mal, wie oft hat eigentlich
0: der Söder in diesem Jahr seine Meinung geändert? Angepasst, Stefan. Ja. Das ist was völlig
2: anderes. Ja. Wie gut, dass Politiker doch noch lernen und in dynamischen Prozessen die Meinung auch mal
0: anpassen. <lacht> ja, diese dynamischen Prozesse heißen Umfragen und Bayernwahl 23. Und deswegen alle söder o in die Populismuskiste da hinten, bitte. Ja, aber einer, der nun wirklich 24-7 für seine Belange und seine Überzeugung gekämpft hat, das ist er. Der Robin Hood der Gefährdeten, der äh, Medizinmann der Gebeutelten, der Retter. Ich ja, 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 lass
2: stecken, Stefan. Wir wissen,
0: von wem du redest. Ich versuche wirklich immer, das Beste für die Bevölkerung noch rauszuholen. Meine Überzeugung ist immer, das Maximum für die Leute rauszuholen. Das Maximum ist immer schon gewesen. Ich versuche, das Maximum aus der Lage rauszuholen. Der Abgeordnete Lauterbach hat immer versucht, das Beste für die Bevölkerung herauszuholen. Ich habe das gemacht, um noch etwas rauszuholen. Das ehrt Sie. Egal, was es ist, er holt noch was raus für uns alle. Und wenn es nur ein PCR-Test ist oder auch nur eine FFP2-Maske sein sollte, der Karl Lauterbach, der ist sich auch nicht zu schade, noch in diesen Tagen von Tür zu Tür zu gehen und zu warnen. Denn wenn er eins kann, ja, oder auch zwei, dann warnen und warnen.
5: So, dann warnen wir mal. Ja, guten Tag, mein Name ist also Lauterbach und ich wollte Sie warnen.
6: Ella? Da ist
7: schon wieder so ein Trick, Enkel.
5: Nein, also das kann man so Nein. also nicht ja. sagen. Du meine Güte. Naja, einer muss ja die Dreckarbeit machen. Vielleicht sollte ich es einmal anders versuchen. Von draußen vom Walde komme ich her und muss euch sagen, die Infektionen werden mehr. Alle überall in den Praxen sitzen die Hausärzte auf ihren Spritzen und... Es ist aber also auch, also wirklich. Vielleicht klappt das hiermit. Guten Morgen, ich komme von den Zeugen Coronas und bringe Ihnen hier eine Broschüre mit den neuesten Studien. Der Elfenbeinturm. Darin lesen Sie, welche Gefahren sich in... Moment
8: mal. Kommen Sie nicht normalerweise immer zu zweit?
5: Ja, das ist also richtig. Aber ich habe keinen gefunden, der mit mir gesehen werden möchte. Und da, ha da
8: haben Sie ein paar Kekse. Sie sehen ja aus, als ob Sie seit Jahren nichts Richtiges mehr gegessen haben. Das
5: ist nett. Aber da ist Zucker drin, oder? Weil da drohen ja Diabetes. Wiedersehen. Und das ist ja zum Verzweifeln. Da muss ich zum letzten Mittel greifen. Last Christmas ging es gerade noch gut, aber kein Mensch weiß, ob's das jetzt wieder tut.
7: La,
9: la,
5: la, la.
7: Und nie, ne? Mensch, Alter, ich vernachtschicht im Krankenhaus. Jetzt klingelst
5: du mich wegen so'n Scheiß aus dem Bett, ne? Naja, aber Widerstand macht mich also nur noch stärker. Einen haben wir noch. Oh, hier wohnt also der Drosten? Na gut, warum nicht? Hallo.
10: Ach Mensch, Karl. Du, das ist gerade ganz schlecht. Der Christian hat so viele Interviews heute. Kannst mal kurz zur Seite bitte.
2: Ja, schreckt mein Name von der Bildzeitung. Ich habe einen Termin mit Herrn Drosten jetzt, ja? Ja, ziehen Sie bitte hier eine Nummer.
5: Ich wurde an den Pranger gestellt. Ich hätte versagt, weil der Impfstoff fehlt. Dann hab ich für ein Schweinegeld auf der ganzen Welt Biontech bestellt. Whoa. Wie ich das Zeug jetzt im Regal. Ah. Oh Baby, impf mich noch ein viertes Mal.
2: Ah. Ähm, wo kommen denn diese Lauterbach-Stücke hin? Hatten wir da nicht ein Extra
0: großen Schrank ja, für. Ja, aber ich glaube, der ist voll. Ja. Le leg's einfach davor. Da muss eh noch ein zweiter Schrank hin. Ach ja, der Talkshow-Schrank, ne? Ja, genau. Äh, Sie hören den Jahreszustandsbericht 22 unter dem Motto: Jahr zu Ende, Welt am Arsch. Wir haben uns in diesem drastischen Jahr auch zu
2: einem drastischen Titel hinreißen ja. lassen und wir sind noch immer beim Thema Corona, mhm. ein geradezu gefühlt ewiges Thema. Mhm. Jeder, der es noch nicht hatte, ey, jetzt wird's aber langsam mal Zeit, sonst kann ich gar nicht mehr mitreden. Gibt sogar ja schon selbst. Selbsthilfegruppen
0: von Menschen, die Corona noch nicht hatten ja. und sich irgendwie ausgeschlossen fühlen. Ja, wer Corona sagte, der musste früher auch immer gleich RKI hinterher mhm. sagen. Ne? Denn das Robert-Koch-Institut, das war praktisch der oberste Wächter über das Corona-Geschehen. Kein Virus, das dem RKI nicht aufgefallen wäre. <lacht> Aber mit, mit der Kommunikation zwischen Gesundheitsämtern und RKI lief es dann, sagen wir mal, unrund. Mhm. Ja? Weil die neue RKI-Software für Gesundheitsämter im Test irgendwie zeitlich überdimensioniert daherkam, wie ich erfahren hatte. Ja. Ah, da ruckelt's noch ein bisschen. Können Sie mich hören, Herr Speen? Hallo? Ich kann Sie hören.
4: Ich kann Sie hören.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Äh, geht's Ihnen gut, Herr Speen?
4: Ja, Ihre Rechnung hat mich nur emotional unerwartet berührt.
0: Ja, kein Thema, alles gut. Herr Speen, führen Sie uns doch mal durch den Prozess so einer Corona-Meldung im Gesundheitsamt, damit wir uns das mal ein bisschen vorstellen
4: können. Sehr gern. Wir öffnen also die Software Surfnet vom Robert-Koch-Institut. Und da muss man eigentlich schon sagen, das ist sehr komfortabel. Die lässt sich ja mit der Maus bedienen. Ach was. Ja, ich bin auch ganz begeistert. Das Eingabefenster öffnet sich dann gleich. Ah. Moment.
0: Ja, natürlich.
4: Wie ist denn das Wetter bei Ihnen in Hamburg?
0: Boah, geht so, ne? Wir hatten ja Sturmflut da. Bisschen nass alles. Mhm. Mhm.
4: Ja, also während das Fenster der Software aufgeht, kann man übrigens die Zeit sehr gut nutzen, indem man zum Fax geht mhm. und sich die Corona-Meldungen der Krankenhäuser holt.
0: Ja, das ist schon praktisch, ne, muss man sagen. Super eigentlich, dass diese Zeit da berücksichtigt wird.
4: Und man kann auch schon das Mahlprogramm öffnen.
0: Ja, das das Mahlprogramm?
4: Natürlich, wenn die Faxe eingescannt sind, malen wir sie im Mahlprogramm aus Datenschutzgründen nach. <lacht>
0: Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder?
4: Nein, nur Spaß, damit Ihre ja. Hörer was zu lachen haben.
0: Ja, oh Gott, alles klar, jetzt hätten Sie mich fast dran gekriegt.
4: Natürlich ist so ein Unsinn nicht nötig. Wenn die Faxe eingescannt sind, können die Mitarbeiter den Inhalt in der RKI-Software direkt abtippen.
0: Ja, wieder ein
4: Scherz, ne? Ja, nein. Also warum? Das, das ist doch sehr durchdacht für eine Software von 2005. Ah, naja, ich weiß nicht, ehrlich. Ich
0: gucke jetzt mal auf die Uhr und irgendwie haben wir jetzt doch immer noch keine einzige Corona-Meldung erfasst, oder?
4: Ja, aber gleich wird es soweit sein, wenn sich das Fenster dann öffnet.
0: Ihr ja, Fenster öffnen ist sowieso immer eine gute Idee im Büro.
4: Genau, genau. Ja.
0: Herr Speen, ich habe jetzt nur das Problem, wir müssten hier auch mal weitermachen mit der Sendung. Ne?
4: Es ist gleich soweit. Ach. Es, ich kann den Wartebalken schon an.
0: Den Wartebalken?
4: Ja, wenn das Fenster offen ist, dann kommt da dieser, dieser Balken, der sich so langsam aufbaut.
0: Ach, Herr Speen, also das tut mir jetzt richtig leid. Vielleicht nehmen Sie sich kurz ein Taschentuch oder so. Danke. Ah, passen Sie auf. Wir machen es vielleicht so: Wenn das Fenster sich innerhalb unserer Sendezeit äh, noch öffnet, äh, dann rufen Sie uns nochmal an und führen uns die RKI-Software weiter vor. Ja, gut,
4: gut, in Ordnung. Ja? Scheiße! Na was, was? Ich meine, der Mauszeiger, der bewegt sich nicht mehr. Aber aber es ist eben auch so, dass die Datenmenge wirklich riesig ist. Verstehen Sie? Riesig!
0: Ja, natürlich, Herr Speen, natürlich. Also bis später vielleicht. Ähm, Herr Speen? Äh, äh, Herr Speen? Meine Güte, der arme Mann. Wenn Sie zu Hause vielleicht einen Mauszeiger übrig haben und spenden möchten, dann faxen wir ihn gerne weiter. Dann melden Sie sich doch bitte. Bitte Sie! Also übrigens von Herrn Speen habe ich leider später nie wieder was gehört. Also ich weiß nicht, ob das sein letztes Lebenszeichen war. Aber ich denke, wir sollten das als wichtiges historisches Tondokument in die große Halle der Pannen und Unwägbarkeiten bringen, Peter.
2: Äh, die ist aber schon komplett voll. Ach. Mit Steuerreform, Gaspreisbremse, Bahnreform, Bildungsreform, ja. Digitalisierung.
0: Quetsch das noch
2: rein, bitte. Ja, okay. Ach. Oh, ist aber auch ganz schön kalt hier, oder?
11: Wir können auch einmal frieren für die Freiheit.
2: Ja, der Gauk. den müssen wir auch noch dringend archivieren. Ja, auch wir frieren hier unten im Satire-Archiv für die Freiheit,
0: für den Frieden, für, den, für das Klima, mhm. für alles, wofür es sich einfach zu frieren lohnt. Ja, Solidaritätsfrieren, würde ich mal ja. sagen. Aber, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich habe hier noch ein besonderes Stück in Sachen Corona aus dem Frühjahr. Nun haben die Krefeld-Pinguine eine weitere Infektion gemeldet. Ja, ja, das war auch schlimm. Aber schlimmer war Corona und die mhm. Schulen. Denn es hat die Schulen nicht nur massiv beeinflusst, sondern auch den Unterricht. Zum Beispiel die Mathematik.
1: Rauchende Köpfe hier in der Aula des Ernst-Mosch-Gymnasiums. Zu lösen ist eine Gleichung mit acht Unbekannten, gekleidet in eine Textaufgabe, die da lautet... Opa Herbert will seinen Geburtstag im Kreise der Familie im Landgasthof Waldeslust feiern. Der Jubilar ist 80 Jahre alt, ungeboostert, aber doppelt geimpft und mehrfach genesen, zuletzt im September von einer Delta-Infektion. Vor der Tür bitten um Einlass Bruder Winfried, 74, er ist ebenfalls doppelt geimpft und hat sich vor dem Hintergrund seiner Demenzerkrankung in den vergangenen sechs Wochen neunmal boostern lassen. Halbschwester Monika, 68, sie hat ein vollständiges Impfzertifikat auf dem Smartphone, allerdings ihren Personalausweis zu Hause vergessen. Cousine Agnes, 47, aktenkundige Impfgegnerin, kann einen negativen PCR-Test vorzeigen, handschriftlich ausgestellt auf pinkfarbenem Büttenpapier. Kegelbruder Erwin, doppelt geimpft, hat seinen Urlaub in Angola für die Geburtstagsfeier unterbrochen und ist heute Mittag angereist. Und schließlich Cousin Ingo, 52. Er wurde vor fünf Tagen als Kontaktperson ersten Grades beim Gesundheitsamt angeschwärzt, konnte von dort aber noch nicht benachrichtigt werden und hält sich seither mit ausgeschaltetem Handy versteckt. Das Rahmenprogramm bestreiten der 15-köpfige ungeimpfte Kinderchor der örtlichen Grundschule mit einer hochgerechneten Inzidenz von 971 sowie Alleinunterhalter Lucky Bernhard an der Bontempi-Orgel, dessen Bühne unter dem zu einem Drittel geöffneten Dach des Wintergartens aufgebaut ist, womit sein Auftritt als Außenveranstaltung zu werten ist. Berechnen Sie die Zahl der zugelassenen Feiergäste sowie die benötigte Gesamtfläche der Gastwirtschaft, wenn zwischen allen Personen ein Abstand von zwei Metern einzuhalten ist. Eine harte Nuss, für die Lösung der Aufgabe sind vier Doppelstunden angesetzt, ein enges Zeitkorsett und damit zurück ins Funkhaus. Der Jahreszustandsbericht 2022 der
0: Intensivstation mit Peter Stein und Stefan Fritsche. Corona hat ja auch ganz was anderes bewirkt, nämlich... Arbeitskräftemangel. Ja, Viele sind ja nach dem Lockdown gar nicht wieder zu ihrem Arbeitgeber zurückgekehrt. Aus vielen Gründen. Jedenfalls standen wir vielerorts plötzlich ohne Personal da.
12: Weil es an Personal fehlt, haben hier und dort Restaurants und Kneipen auch nicht mehr so lange auf oder öffnen später.
11: Im Gastgewerbe klagen rund 60 Prozent der Betriebe über einen akuten Mitarbeitermangel. Die dünne Personaldecke macht vielen Veranstaltern Sorgen. Viele Leute, die Bühnen aufgebaut haben, die bei Konzerten Getränke ausgeschenkt oder eben auch für die Sicherheit des Publikums gesorgt haben, mussten sich in den letzten Jahren neue Jobs suchen. Und dann hieß es ja immer,
2: diese Leute seien in eine andere Branche abgewandert. Ja. Überall hörte man andere Branche. Stefan, ich hab gedacht, ey, das muss ja total geil sein in dieser anderen Branche, oder? Mhm. Raus aus der Tristesse, rein in die andere Branche. Super. Und bessere Bezahlung, bessere Bedingungen, Dienstwagen, Massagesitz, oder?
4: Ja, ich war ja an der Sicherheitskontrolle im Flughafen Hannover. Aber
6: das hat mit dem, was ich jetzt mache, überhaupt nichts mehr zu tun. Achim Oltrans aus Rübenwedel ist einer der Vermissten. Einer derjenigen, die sich in der Corona-Zeit umorientiert haben und nun als Fachpersonal fehlen. Naja, ich bin jetzt eben in der anderen Branche ne? und da bin ich weiß Gott nicht der Einzige. Viele Betriebe der anderen Branche haben schnell reagiert, als die üblichen Branchen coronabedingt zeitweise in Schieflage geraten sind.
4: Also ich habe das nicht bereut. In der anderen Branche kriege ich jetzt ein ganz anderes Gehalt und ich mache auch was für mich anderes, ne und meine Frau, die war ja in der Gastronomie, die ist jetzt auch in einer anderen Branche
6: und die findet super. Achim Oltrans gefällt besonders, dass er jetzt mit anderen Kunden zu tun hat.
4: Ja, das sind auch nicht mehr die gleichen. Ne? Das ist ja auch ein ganz anderer Umgang.
6: Andere Arbeitsbedingungen, andere Produkte und Dienstleistungen, andere Umsätze. Die andere Branche macht vieles anders und stellt mittlerweile die größten Arbeitgeber der Region.
4: Da ist die Arbeit jeden Tag anders. Ich gehe da mit einer ganz anderen Einstellung hin. Ich bin ganz anders Motiviert.
6: In traditionelle Branchen wollen Menschen wie Achim Oltrans nicht zurück. Sie hoffen, dass die andere Branche so bleibt, wie sie ist und nicht eines Tages wie in anderen Branchen von heute auf morgen alles anders wird. Aber wenn doch, können sie womöglich den gleichen Weg wie Bernd Vukovic gehen, der sich in der Corona-Krise anders entschieden hat.
7: Die Kollegen haben mich natürlich für verrückt erklärt, aber...
4: Ich wollte nicht so gern in der anderen Branche arbeiten. Und ganz ehrlich, das war die beste Entscheidung meines
6: Lebens. Bernd Vukovic ist ein Early Adopter, ein Vorreiter, ein Pionier. Denn er arbeitet schon jetzt in einer ganz anderen Branche.
1: Intensiv,
5: Oh, was
6: mache ich denn noch hier?
0: Ja. Ey, hätte ich nicht auch schon lange in die andere Branche... Stopp, 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 bitte! Mm. Die nehmen da auch nicht jeden. No. Ja? Du musst schon ein bisschen anders sein. Mm. Anders denken, anders reden. Also eben anders. Und das bist nicht du. Danke. Also bleibt mal noch ein bisschen. Ja? Mm. Das Stück sollten wir trotzdem archivieren, aber anders. Anders? Wie anders? Ja, vielleicht stehend oder angelehnt oder schwebend. Mm. Ja. Ich, ich, ist so. klar. Mm. Was ja. haben wir hier
2: noch? Ah, oh, als wäre es gestern gewesen, der Sommer, der Urlaub
0: und der Flughafen. Mhm. Ja, du meinst anders Urlaub machen dieses Jahr, mit ohne mhm. Koffer und so, oder? Mhm. Ja. Wenn du so willst. Ja, äh, da gab es ja wieder auf den Flughäfen kein Kofferpersonal mehr, ganz plötzlich. Ja? Weil nämlich die auch in diese andere Branche verschwunden waren. Ich habe selber die erste Stunde, würde mal sagen, irgendwas zwischen 800 und 1000 Koffer einzeln abgesucht. Tja, auf der Suche nach seinem Koffer. Und wenn tausend Koffer langsam vor sich her stehen was passiert denn dann?
10: Es riecht auch recht streng, also man merkt noch, dass da irgendwie Sachen drin vergammeln.
0: Äh, mittlerweile sollen alle Koffer ja schon zu
2: Staub zerfallen sein. Übrigens, weißt du, dass die Bundesregierung noch vor der Urlaubssaison
0: Kofferkräfte aus der Türkei als Gastkofferträger holen wollte? Ja klar, das war ein Top-Thema. Ich glaube, mhm. 7000 hätte man gebraucht, äh, 70 haben sich gemeldet, mhm. ein Bruchteil, glaube ich, bekam dann die Zusage und die Papiere. Das ist echt irre, das braucht man einen Tusch. <lacht> Drei Minister hatten das ganz groß
2: angekündigt. Ich sehe sie noch, wie sie da besorgt stehen. Wir sind gekommen, um ihren Urlaub zu sichern. Fäser, Heil und Wissing.
0: Der Berg kreiste
2: und gebar einen Koffer. Schön war aber, dass die Situation als Serienvorlage diente. Wenigstens auch was.
0: Mein Koffer! Oh Gott, mein Koffer!
13: Was ist mit Ihrem Koffer? Er ist noch nicht eingecheckt. Scheiße! Los, helft dem Mann! Ich brauche hier zwei Abfertiger in Terminal 1. Die sollen mit Blaulicht kommen.
4: Packende Urlaubsdramen. Ich hab sie. Ich hab sie. Helft mir, sie rauszuziehen. Okay, jetzt nicht
13: loslassen. Auf keinen Fall. Wir werden diese Bordkarte rauskriegen aus dem Drucker.
4: Gefährliche Einsätze zwischen schwitzenden Reisenden.
8: Der Kerl da trägt Sandalen! FFP2-Maske auf! Mein Gott, diese Warteschlange reicht bis in die Innenstadt.
13: Wir sind doch keine Viehherde! Natürlich nicht! Aber wenn Ihre Familie Sie hinter der Kontrolle wiederfinden soll, hängen Sie sich am besten diese Kuhglocke um.
4: Notruf Flughafenkante. Lassen Sie mich durch. Ich bin Kabinensteward.
8: Habt ihr gehört? Er ist Kabinensteward. Unsere Mallorca-Reise ist gerettet.
4: Notruf Flughafenkante. Schlecht bezahltes Personal kämpft bis zur Erschöpfung um jeden Ferienflieger.
13: Ist das Ihr Koffer? Nein. Egal. Nehmen Sie. Sonst kriegen Sie überhaupt keinen mehr.
4: Danke, danke. Notruf Flughafenkante bewegende Schicksale im Abfertigungsbereich.
8: Ich soll in den Rucksack steigen?
4: Ihre letzte Chance, wenn Sie noch mitfliegen wollen.
13: Notruf Flughafenkante. Wie lange steht er schon in der Warteschlange?
8: Mindestens seit letzter Woche. Er ist schon ziemlich verwest, Aber er kann nicht umfallen, weil er zwischen den anderen Urlaubern eingeklemmt ist.
4: Gut, dann greifen wir erstmal nicht ein. Notruf Flughafenkante. Die packende Flughafenserie rund um den endgültig letzten deutschen Sommerurlaub mit dem Flugzeug. Jetzt an jedem Flughafen. Also den Beitrag lass uns mal auf Wiedervorlage für
2: den Sommer legen, ja? Warum soll sich die Situation da verbessern? Den spielen wir dann einfach nochmal. Absolut. Äh, Sie hören den Jahreszustandsbericht 2022 der Intensivstation und man muss ja leider sagen, der Zustand des Jahres ist, ja, besorgniserregend.
11: Wir erleben eine Zeitenwende. Ja. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Die gilt seit dem 24. Februar,
0: dem Tag des russischen Überfalls, auf die Ukraine. Seitdem ist alles anders, alles schwieriger, mhm. alles teurer, alles, alles, was bisher galt, das gilt nicht mehr. Und auch wir haben uns natürlich erstmal schütteln müssen seitens der Intensivstationenredaktion, haben ein paar Tage mit Satire gewartet. Ja, aber schon bald danach wunderten wir uns über so einiges,
2: was in der Politik los war, ja? ja. Da wurde gestritten über den richtigen Weg. Waffen, die bisher sowas von überhaupt nicht in Kriegsgebiete geliefert werden durften, wurden es dann eben doch.
0: Ja, man könnte sagen, Putin selbst hat es ja nicht als Krieg bezeichnet, sondern als militärische Spezialoperation. Das gilt ja immer noch. Mhm. Und ich glaube, das war dann auch nicht verboten, Waffenexporte in militärische Spezialoperationsgebiete zu liefern. Ja, Wenn es übrigens nach dem großen CDU-Militärstrategen Roderich Kiesewetter gegangen wäre,
4: dann wären wir schon lange durch damit. Das wird wenige Tage dauern, bis Russland die Hauptstadt eingenommen haben wird. Also es wird eine Sache von vielleicht einer Woche sein, dass die Ukraine gefallen sein wird. Und jetzt noch Waffen zu liefern, wäre zynisch und zu spät. Ja, nee, ist klar. Irgendwie
0: gut, dass der Mann kein Verteidigungsminister
2: ist. <lacht> Absolut. Aber äh, dann gab es ja noch den Toni Hofreiter, ja. ja, der eigentlich von Haus aus ein Verkehrsexperte war, sich dann aber zum Militärstrategen der Grünen weiterentwickelt hat. Mhm. Und wenn Grüne sich in eine Materie einarbeiten, ja, dann gibt es keinen Halt
7: mehr. Toni kennt sich richtig aus. Polen äh, hat PT 91, das sind Kampfwert gesteigerte T 72. Ähm, dann äh, gibt es bei uns ausgemusterte Marder Schützenpanzer, ähm, die gerade für die Kriegsführung im Süden von einer gewissen äh, Bedeutung sind, weil du nämlich da, ich glaube, acht oder neun Menschen ähm, Infanterie ähm, eben mit einem gewissen Schutz mitnehmen kannst. Mhm. Es gehören in meinen Augen dazu auch sowas wie schwere Scharfschützengewehre, äh, äh, also das äh, G82, äh, das hat 12,7 Millimeter äh, Pro Projektil und damit können sie die gepanzerten Fahrzeuge der russischen Nationalgarde brechen.
0: Mhm. Ja, den Ton bitte in die Kiste mit den Besserwissern. <lacht> oh. Und den hier bitte wieder in die populismus -Truhe.
4: Ich glaube, Anton Hofreiter erst dann, dass er für die Bundeswehr ist, wenn er sich endlich einen ordentlichen militärischen Haarschnitt zulegt, liebe Freunde und Freunde. Vorher nicht. Oh Gott, wie
2: ich billig. Oh Gott, nee. Der Söder ist sich ja im Bierzelt ja. für nichts zu schade. ja? ja? Erst umarmt er Bäume. Nee, 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 er wirkt sie. Er
0: wirkt sie, ganz sicher. Und jetzt kommt er mit Frisuren. Der braucht eine eigene Ablagebox. Ja. Ja. Und plötzlich, plötzlich gab es in Sachen Waffenexporte diesen neuen Begriff des Ringtauschs. Mhm. Ja, das gibt es auch beim Quartettspiel, glaube ich, manchmal. Also der eine gleicht den anderen aus, der wiederum an die Ukraine geliefert hat. Mhm. Erinnert mich auch ein bisschen an Reise nach Jerusalem <lacht> oder besser Kiew. Der letzte muss dann liefern und man konnte sich auch einen schlanken Fuß machen, da wir als Deutschland ja nicht direkt geliefert hatten und somit nicht Gefahr liefen, als Kriegspartei zu gelten. Ja, das
2: war ja sowieso die größte Angst. Ist sie ja eigentlich bis heute ja bloß keine Kriegspartei werden. ja? Und da war halt der Ringtausch die einzige Möglichkeit.
0: ERTZ, Europäische Ringtauschzentrale Knobelmeier. Was kann ich für Sie tun? Ja, einen Dr. Rübsam hier. Oh, Herr Staatssekretär. Welch eine Freude. Wenn auch aus traurigem Anlass. Ich nehme mal an, es geht um die Ukraine.
7: Äh, so ist es. Es geht da noch mal um die Position des Bundeskanzleramtes. Also äh, genauer gesagt um die des Bundeskanzlers.
0: Oh, er hat jetzt eine Position. Das ist schön zu hören.
7: Er hatte schon immer eine Position, sogar mehrere. Aber er bindet sie eben nicht gleich jedem auf die Nase. Ja. Ich sage nur, der Feind hört mit. Schließlich geht es darum, Putin möglichst lange im Unklaren zu lassen.
0: Das hat ja auch sehr schön geklappt. Und nicht nur bei Putin. Aber wie lautet denn jetzt die Position?
7: Wir sind dafür, dass die Ukraine schwere Waffen bekommt. Aber eben nicht von uns. Und deswegen rufe ich bei Ihnen an, Sie organisieren doch diese Ringtauschgeschäfte. Ja, so ist es. Fein. Dann fädeln Sie mal was für uns ein. So viel ich weiß, liefert die Tschechei alte russische Panzer an die Ukraine und die Niederländer immerhin gepanzerte Fahrzeuge.
0: Das ist auch mein Stand, aber das läuft ja auch schon ohne uns. Genauso wie die Lieferungen der Briten.
7: Aber wir könnten da doch mitmachen. Wir könnten zum Beispiel die Panzer ersetzen, die den Tschechen jetzt fehlen. Sie wollen
0: Leopard und Marder an die Tschechen liefern?
7: Ja, also äh, nicht so direkt. Ich dachte, wir kaufen von den Amerikanern ein paar Kampfjets. Und liefern sie dann an die Ukraine. Sehr gut. Nein, wir liefern sie an die Griechen. Äh, die Griechen? Ja, die haben eine der größten Luftwaffen Europas, wegen der Türken. Und wenn die die Ami-Jets kriegen, können sie ein paar von ihren alten Fliegern vielleicht an die Franzosen liefern, die dafür ihre Haubitzen an die Niederlande weitergeben, die dafür ihre Panzerwagen an die Tschechen liefern, damit die noch mehr Panzer an die Ukraine abgeben können.
0: Na, das klingt auch mal einleuchtend. Schade nur, dass die Ungarn, Polen, Italiener und Spanier nicht mit dabei sind. Von Luxemburg, Liechtenstein und Andorra mal ganz zu schweigen. Aber vielleicht könnten Sie mit denen ja einen zweiten Ring aufmachen, indem Sie Helme gegen Wintersocken und Kampfmesser gegen Dosenöffner tauschen. Aufgelegt, das habe ich mir gedacht. <lacht> Irgendwann muss er ja liefern, sonst ist er geliefert. Intensivstation ja,
2: mittlerweile liefern wir ja alles, also alles, was wir noch haben. Absolut. Die Bundeswehr steht nämlich quasi nackt da, weil wir alles geliefert haben ja. und weil vieles auch nicht mehr einsatzfähig ist.
1: Aber ich mache mir Sorgen um die Bundeswehr. Schauen Sie, unsere Marine, die haben 50 Helikopter, und wenn von denen nur drei an den Start gehen können. 47 werden repariert. Wenn uns jetzt der ADAC angreifen würde, ja, tut er nicht. Nein, die Bundeswehrsoldaten. Die Piloten trainieren beim ADAC, meine Damen und Herren. Das ist friedliche Koexistenz. Ja,
0: Ein wichtiger Gedanke vom Kollegen Matthias Deutschmann. Wenn, wenn uns jetzt, allein der Satz, wenn uns jetzt der ADAC ankommt, <lacht> ja, dann sind wir nackt, oder?
2: Bald oh. nicht mehr, denn die Bundeswehr schwimmt ja jetzt geradezu im Geld. Also am 27. Februar hat Scholz ja in der Zeitenwende auch die Zeitenwende für die Bundeswehr angekündigt.
0: Hm. Ein Raunen ging durch dieses Land. 100 Milliarden Sondervermögen. Betonung liegt auf Vermögen. Also Sonderschulden hätten auch Scheiße geklungen, wenn ich ehrlich bin. Absolut. Sonderschulden, bäh, nix Vermögen. Das klingt fast wie Champagner, Yachten, große Willen und nie mehr arbeiten. Jedenfalls weiß man jetzt, was zu tun ist mit dem Vermögen. Wir brauchen Schiffe, die in den See stechen können. Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen. Absolut, Frau Esken. Brauchen wir, hatten wir bis dato tatsächlich alles nicht mehr. Was brauchen wir noch?
8: Helme, Rucksäcke, Schutzwesten, Kälte- und Nässe-Schutz, Stiefel, Socken und dann das kleinere Gerät. Die Funkgeräte sind ganz wichtig. Unsere Funkgeräte sind 30 Jahre alt.
2: Ja, danke, Frau Högel. Das ist ja die Bundeswehrbeauftragte der Regierung. Oh, ja. Funkgeräte, 30 Jahre ja. alt. Da kannst du auch gleich zwei Dosen mit einem Band verbinden, oder? Mm. Lass uns den Ton
0: lieber mal aufbewahren. Ja. Wenn das alles und noch viel mehr bestellt werden soll, dann dauert das natürlich, das wissen wir jetzt ja auch. Und jetzt haben sie ja auch diesen neuen Ami-Kampfjet F-35 bestellt mhm. mit Massagesitz. Ja. Da ist das Geld natürlich auch schnell mal weg.
8: Aber ja, 100 Milliarden hört sich im ersten Moment unglaublich viel an.
0: Ja, aber wenn du dann einkaufen gehst, dann ist entweder alles teurer oder es ist nicht mehr so viel drin in der Packung. Jedenfalls ist es alles schnell mal ausgegeben. Gut, wenn sich da auch noch mal einer schriftlich informieren kann.
1: Endlich, die neue Raketenumschau ist da, lesen Sie in dieser Ausgabe. Mit Wumms aus der Krise. Welche Waffen Olaf Scholz am liebsten liefern würde. Unter Bismarck wäre das nicht passiert. Pensionierte Generäle erobern die Fernsehtalkshows. Den Seinen gibt's das Heer im Schlaf. Wie grüne Ökopazifisten über Nacht zu Militärexperten wurden. Dazu unsere Bestelltipps für Unentschlossene. Einmal um die ganze Welt. Fünf Marschflugkörper im Vergleichstest. Die Raketenumschau lesen, was kaputt macht. Ja, und da stehen auch ganz viele von
0: diesen Tierpanzern drin. Tierpanzer? Was soll das denn sein? Ja, Tierpanzer halt. Die heißen so, weil sie ja weil Gott, weil man sie eben so nennen musste. Autos so. heißen ja auch Mustang, Ente oder Panda oder so. Und Panzer sollen eben auch tierisch klingen.
10: Ich glaube, viele von Ihnen am Armbrotstisch diskutieren darüber, was sind eigentlich diese Tierpanzer, die vorher niemand äh, kannte. Und jetzt reden wir über Gepard, Leos und Bader.
0: Ja, nicht nur am Armbrotstisch, also Armbrot, ne? Und dann auch das Frühstück war oft betroffen. Aber jetzt wissen wir es ja, es ist der reinste Tierpark. Ja, und alles nur wegen Putin. Ja? Sonst hätten wir so ein
2: Vermögen doch gar nicht bestellt Absolut. oder gemacht. Nein. Und das Bundeswehrvermögen ist ja nur das eine. Es gibt ja auch noch das Gas. Preisvermögen, es gibt das Tankrabattvermögen, mhm. wozu wir gleich noch kommen. Es gibt das normale Haushaltsvermögen. Ich glaube, für 2023 sind es über 500 Milliarden
0: Vermögenvermögen. Ja. Aber jetzt mal weg vom Geld. Den Schlamassel haben wir ja auch, weil wir ja völlig von Putin abhängig waren. Mhm. Und, und auch noch sind. Ja? Stichwort Gas, Stichwort Wandel durch Handel. Speziell unser Bundespräsident Steinmeier. Ja. Der, der, der war ja früher einer der führenden Russlandversteher in Deutschland. Der hatte ja lange mit einer kritischen Selbstreflexion
2: gewartet. Ja, aber weil ein Bundespräsident sich ja auch nicht entschuldigt. Ich bitte dich. Naja, er wurde
0: ja anfangs gar nicht nach Kiew gelassen.
2: Ja, aber da stand er drüber. Das macht dem offiziell überhaupt nichts aus. Na, Der Scholz wollte dann auch nicht mehr. Und dann war es ein bisschen wie Kindergarten. Steinmeier wurde ja dann auch heftig kritisiert. Erst Best Buddy und jetzt Putin. Bäh. Das ist jetzt ein bisschen platt, okay. Aber so war es nun mal.
13: Bundespräsidialamt Neumeier, guten Tag.
0: Hallo, ich hätte gern den Steinmeier gesprochen.
13: Äh, Entschuldigung, wen darf ich melden?
0: Ähm, hier spricht die Doppelmoral.
13: Aha, was kann ich für Sie tun?
0: Ich muss den Frank-Walter Steinmeier sprechen.
13: In welcher Angelegenheit?
0: Russland, Empörung und so.
13: Ja, ich glaube, dazu möchte er nicht mit Ihnen sprechen.
0: »Entschuldigung, erst mit Schröder zusammen die ganze russland anschieben, dann mit Merkel quasi im Kreml wohnen, Best Buddy mit Lavrov sein und jetzt verurteilen, ja, aber er selbst hatte nie nichts damit zu tun, hat sich auch nicht geirrt. Wandel durch Handel, Bimbel durch Bambel, Rumpel durch Pumpel, oh, alles unwirksam und jetzt Stille. Nix, er könnte ja wenigstens sagen, ich hab's damals nicht absehen können, der Gerd wollte das ja so, irgendwas.« Sonst immer schnell mit Worten zur Stelle, aber Selbstkritik? Mit Verantwortung? <lacht> Hier grad mal nicht.
13: Nun, ich glaube nicht, dass der Herr Bundespräsident gewillt ist, mit der Doppelmoral zu diskutieren. Vielleicht könnte ich beim nächsten Tag der offenen Tür was für Sie tun.
0: Dachte ich's mir. Ein Bundespräsident Steinmeier ist moralisch integer. Das gilt übrigens auch rückwirkend, nicht wahr?
13: Naja, der Bundespräsident wählt die Worte seiner Kritik auf eigene Weise. Da braucht er keine Ratschläge von der Moral. Von der Doppelmoral schon gar nicht.
0: Aber wenn er sich nicht bald dazu äußert, ne, dann wird er demnächst Anrufe von ganz anderem Kaliber bekommen.
13: Na, da bin ich aber gespannt. Von wem?
0: Von meiner alten Freundin, der Konsequenz. Und die ist jetzt schon echt auf Zinne. Soll er sich überlegen und mich zurückrufen? Die Nummer hat er von damals noch. Stichwort Kurnas, da weiß er schon. Wiederhören.
13: Ihr ja, richte ich ihm aus. Wiederhören.
0: Zustandsbericht 2022 der Intensivstation. Wir sichten und heften ab. Ja, wir sind noch analog, weil das ist der hippeste Scheiß und völlig Cyberattackenresistent. Uns kann hier unten kein Bug erwischen. So, was hatten wir jetzt, Peter? Krieg hatten wir, Corona, mhm. äh, gab es noch was in diesem Jahr? Gefühlt eigentlich nicht so. Ja, aber ungefühlt gab es schon noch mehr. Die Corona-Folgen
2: und Kriegsfolgen. Ja, ja, stimmt, ist klar. Eine dieser Kriegsfolgen ist ja der Energiemangel. Also die Frage: Heizen oder Duschen, ja? Nein, vielleicht oder nur mit einem neuen Duschkopf.
13: Energie- und Klimaminister Habeck sagt, tauscht den Duschkopf auf, spart 30% Energie. Ein Duschkopf soll uns von Putin retten. Wenn man aber die
2: Summe sieht, dann kommt doch ganz schön was zusammen. Ja. Hast du auch schon einen neuen Duschkopf, Peter? Ich habe meinen ganz abgeschafft. Geht nämlich besser. Man muss nicht dauernd duschen. Der Waschlappen ist
0: eine brauchbare Erfindung. <lacht> der Kretschmann, der Waschlappen. Ah, ich halte ja eher mit dem Kubiki. Ich dusche, bis ich fertig bin. Diese ganzen Energiespartipps von allen. Ich kann es auch echt, ich kann auch nicht mehr hören. Ey. Da muss
12: man jetzt nicht lange um den heißen Brei herumliegen.
0: Ja, aber dann ist es wenigstens warm. Ja? Und das Gefasel vom Lindner. Wie bekomme ich das Credo der FDP mit erneuerbaren Energien in einen Satz? Na? Puh, keine Ahnung, sag schon, sagt er selbst.
7: Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.
11: Ich spreche von Freiheitsenergien.
2: Äh, ah, bleibt aber Gott. trotzdem schiefes Bild. Ne? Ja. Freiheitsenergien. Aber es musste halt eben Freiheit drin vorkommen. Mhm. Äh, pack den Thron mal in den schiefe Bilderschrank da hinten. Da finde ich den ollen Gauck schon mal viel passender hier.
11: Wir können auch einmal frieren für die Freiheit.
2: Ja. Einmal schon, auch zweimal, aber
0: dann dann bitte wieder Pullover anziehen. Ja, ne? wird schon, Peter, wird schon. Mhm. Dank Habeck sind die Gasspeicher voll, die Flüssig-Fracking-Gasanlagen sind im Bau oder auch schon eingeweiht. Äh, es kann uns tatsächlich nichts passieren. <lacht> Dafür hat der Habeck alles auf sich genommen, sogar in Katar. Ja, und da war er erfolgreicher als unsere Nationalmannschaft. Ja, oder? oder? Mhm. Der DFB war geschlagen, Habeck gewann. Auf ganzer Linie, Gas gekauft und Menschenrechte angesprochen. Zwei Fliegen auf derselben Medaille.
13: In allen Gesprächen äh, habe ich das Thema Menschenrechte angesprochen. Und ähm, die Ermutigung, da weiterzumachen und
0: voranzugehen, äh, ist durchaus offen aufgenommen worden. Ja, genau. Das heften wir ab. Angesprochen und ermutigt worden. haha <lacht> Also mehr kann man für Menschenrechte da jetzt ja momentan gar nicht tun. Mhm. Ja, denn, denn, denn erst darf man als grüner Wirtschaftsminister an Gas und Katar denken, wenn man die Menschenrechte angesprochen hatte. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Ja, so, also, dann haben wir das auch, den Menschenrechtston, den müssten wir nun, habe ich schon gesagt, aufheben. Ne? Der, mhm. der kommt zu den anderen menschenrechts im Menschenrechtsregal. Ich glaube, da liegen auch noch viele von Merkel in China.
2: Mhm. Ja. Ja. Äh, aber Gas ist ja nur das eine. Ja? Weißt du, wovor ich so richtig Angst habe? Vor einem ja. Blackout. Ja? Ach. Plötzlich ist zehn Tage dunkel und dann merkst du, dass Klopapier scheiße schmeckt.
0: <lacht> Deswegen ja. haben sie uns allen gesagt, trefft Vorsorge. Zwei Dosen Ravioli, ein Snickers, ein Weißbier, sollte jeder im Keller haben. Dürfen auch zwei Snickers sein, ja.
2: Achtung, Achtung, diese Sendung enthält Produktwerte. Ach,
0: komm, Peter, es das,
2: das gibt auch noch Bounty
0: sagen. und Schoketten, aber das ist doch gar nicht das Thema jetzt. In der Schweiz, da, da, da ist ganz schlimm, in der Schweiz hat der Bundesrat jetzt einen radikalen Mehrstufenplan für Stromausfall in Kraft gesetzt, weil die sind voll von Stromimporten aus Deutschland und Frankreich abhängig. Ja, aber wir haben nun leider auch nichts mehr übrig. Und da haben die dann jetzt echt ein Problem auf der Alm.
9: Grüß Großvater. Ja, es heidi. dich. ein Adventsgedicht gedichtet. Ui, lass hören. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Aber erst geht es eine aus, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht der Blackout vor der Tür. Ja,
4: das ist lustig, oder?
9: <lacht> ja, oder? Weil in Europa doch alle denken, in der Schweiz hat es Wasserkraft genug.
4: Ja, aber im Winter nicht, weil wir dann viel weniger produzieren, aber mehr verbrauchen. Also braucht es in der Schweiz 5 Terawattstunden Import im Winter. Ja, oder? Aber
9: wenn nichts da ist zum Importieren, dann können wir nichts importieren. Ja, ja. Das ist nicht lustig, Großvater.
4: Nein, ist es nicht. Schau mal, Heidi, ich habe einen Adventskalender für dich.
9: Ui, danke, Großvater. Ihr macht gleich das erste Türli auf, oder? Oh, ein Kärtli?
4: Lies nur, was draufsteht.
9: Eskalationsschritt 1. Elektrische Laubläser dürfen nicht betrieben werden. Wäsche ist mit maximal 40 Grad zum Waschen. Was, Großvater? Ich darf die Unterbuchsen nicht mehr kochen. «Ja,
4: leider, Heidi. Für zum Strom sparen, oder? Aber
9: das ist ein furchtbarer Adventskalender dieses Jahr. Ist wenigstens hinter dem zweiten Türli Schokolade oder Käsli Nein, wieder ein Kärtli. Eskalationsstufe 2. Die Benutzung von Bügeleisen ist verboten. Minibars im Hotel und Rolltreppen müssen abgeschaltet werden. Streaming darf nicht mehr in HD-Auflösung erfolgen. Das ist ein Witzli, Großvater oder?
4: Leider nicht, Heidi.
9: Und hinter dem dritten Türli ist dann Eskalationsstufe 3. Ja, DVD- und Blu-ray-Player sowie Spielkonsolen und Gaming-Computer dürfen nicht mehr betrieben werden. Großvater, dann kann ich nicht mehr Minecraft zocken.
4: Ja, weil die Kunstschneeanlagen erst in Eskalationsstufe 4 abgeschaltet werden, weil sonst die Touristen ausbleiben. Wobei, kommen die noch, wenn sie nach dem Skifahren sich nicht mehr aus der Minibar bedienen und zocken können. Aber,
9: Großvater, was ist denn erst hinter dem 24. Türli?
4: Oh, das wirst du leider nie erfahren, Heidi. Was? Weil das 24. Türli... Ja, ich hab halt wollen was Besonderes basteln, weil das 24. Türli nur elektrisch aufgeht.
9: Du bist so blöd, Großvater.
6: Intensivstation
2: ja, so steht's auf der Alm. Und äh, was ist bei uns mit dem Sparen? Ja. Ja, überall wird ja auch schon Strom gespart. Mhm. Selbst wir arbeiten hier unten nur mit veganen und laktosefreien Schöpfkerzen, mhm. deren Flamme darüber hinaus auch noch 50% kleiner ist. Mhm. Ja? Nur, dass Sie das mal wissen ja. da draußen. Und man sollte sich ja auch bei der Weihnachtsbeleuchtung komplett einschränken.
13: Tag, Frau Bickenderb. Schöne Weihnachtsbeleuchtung haben Sie da.
10: Hallo, Herr Alsen. Ja, wir setzen ganz auf LED, geringerer Stromverbrauch und so. Diese Weihnachten sparen wir wohl. Wo es nur geht. Wegen der Teuerung, ja. Und außerdem muss man ja auch an die Umwelt denken.
13: Sie sagen es. Drum verzichten wir ja ganz auf Außenbeleuchtung und zünden drinnen nur ein paar selbstgerollte Bienenwachsteelichter an.
10: Ach also, äh, Ja, dafür schenken wir uns dieses Jahr nichts.
13: Das machen wir schon seit Jahren.
10: <lacht> nichts? Wie den Elektroschrott, den Ihre Tochter letztes Jahr bekommen hat?
13: Die Playstation meinen Sie? <lacht> Großeltern, Sie wissen ja.
10: Macht ja nichts. Jeder wird mal schwach. <lacht> Obwohl wir schlagen uns erstaunlich gut. Die Kinder teilen sich sogar einen Adventskalender. Hm.
13: Unsere Kinder öffnen ihren erst im Dezember 2027. Das steigert die Spannung, spart Müll und auch Energie. Aber davon haben Sie ja keine Ahnung mit Ihrem All You Can Blinky Blink Rentier. <lacht>
10: Wir sind Weltmeister im Energiesparen. Keiner spart so viel Energie wie wir. Zum Beispiel, ähm, wir, wir backen unsere Plätzchen erst gar nicht. Der Teig schmeckt roh eh am besten. Außerdem sehen wir uns Weihnachtsfilme nur zur Hälfte an, weil wir ja sowieso wissen, wie sie ausgehen.
13: In unserem Wohnzimmer bleibt die Glotze ganz aus. Wir ziehen uns Kneckerbocker an und spielen den kleinen Lord nach.
10: Kinkerlitzchen. Wir spielen statt Radio Weihnachtslieder auf dem Glockenspiel, trinken Glühwein kalt, Z Bier ohne Kohlensäure. Und in unserer Krippe stehen nur zwei Weise aus dem Morgenland, weil die Mürre aus ist. Lieferschwierigkeiten, kapiert? Wir essen Heiligabend nur Würstchen. Und wir nur Kartoffelsalat.
2: Schatz! Ich fahr kurz
13: los, die Gänse für Weihnachten holen. Aha. Gänse zu Weihnachten, wie?
10: Klar, Tierpatenschaft. Ach. Anstatt Verwandte besuchen uns diese Weihnachten Gänse. Äh. So kommen die armen Tiere aus dem engen Stall und können satte zwei Wochen in unserem schönen Garten scharren und schnattern. Stichwort Tierwohl, Herr Alsen. Mhm.
13: Frau Beckenderb, Sie haben gewonnen. Ihre Familie ist wirklich Sparweltmeister. Klar,
10: weil wir aufs Gänseschlachten verzichten.
13: Nee, weil Sie sich den Besuch hm? der Verwandtschaft sparen. Hm. Station
0: So Peter, äh, unsere Kerze ist jetzt auch demnächst erloschen. dann können okay. wir hier fast einpacken. Vorher, vorher müssen wir noch das 9 Euro Ticket archivieren. ja Du meinst das Thema. Ja aber ich habe hier noch eins ein, ja, ein 9 Euro Ticket habe ich aufgehoben. ja das oh. kommt jetzt hinter Glas. Mhm. Das war mein Freund über die ganzen langen Monate hinweg. Ach, richtig. ich bin hin und her gefahren. Hin und her mit diesem neuen Schnappergefühl. Für 9 Euro nach Nürnberg? Wow, geh mir bloß mit diesem 9-Euro-Ticket weg. ja? Hast du sicher in vollen Zügen genossen? Ja, witzig. In mhm. Regionalzügen. Man kam sich näher. Ehrlich gesagt, ich hatte auch, es hatte auch eine soziale und kommunikative Note. Es brachte Menschen einfach näher zusammen. <lacht> ja, weiß nicht, was da zu lachen gibt.
12: Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im Nahverkehrszug von Flatsburg nach Garmel. Spatenkirchen. Wir begrüßen besonders alle Fahrgäste, die bisher noch nie Bahn gefahren sind. Bitte beachten Sie, unser Zug fährt leider nicht kurz rechts ran, wenn Sie mal müssen. Bitte benutzen Sie in diesem Fall eine der beiden möglicherweise funktionsfähigen Toiletten im Zug, falls Sie bis dorthin vordringen können. Meine Damen und Herren, als Folge des 9-Euro-Tickets ist das Platzangebot pro Person im Nahverkehr geringfügig reduziert. Von der Wurstverpackung kennen Sie den Hinweis zur Haltungsform der Tiere. In unserem Zug befinden Sie sich derzeit in Haltungsform 1, Stallhaltung. Bitte werfen Sie unnötigen Ballast wie etwa Koffer und lästige Ehepartner in günstigen Momenten aus dem Fenster und legen Sie Ihre Kinder auf die Gepäckablage. Lassen Sie Fahrgäste, die sich außen an den Zug geklammert haben, bitte auf Wunsch durch das Fenster einsteigen und nehmen Sie sie auf den Schoß. Sollte unsere Klimaanlage ausfallen, empfehlen wir für mehr Komfort das vollständige Ablegen der Kleidung in umgekehrter Reihenfolge. Unser Zug hat derzeit leider eine Verspätung, die von Uhren nicht mehr angezeigt werden kann. Grund sind Bahnsteige, auf denen sich in jedem verdammten Kaff Menschen drängen wie Nacktmulle in ihrem Bau. Ladies and gentlemen, sorry, but you are in the wrong Verkehrsmittel, at the wrong time, in the wrong country. Please consider to exit at the next station to maintain your health. Thank you.
2: Siehst du, Stefan, hm. deswegen habe ich mir gar kein 9-Euro-Ticket gekauft ja, ja? und habe stattdessen mein SUV günstigst mit dem Tankrabatt vollgemacht.
0: <lacht> Angeber, du hast ja gar keinen Suff.
2: Hätte ich aber machen können, wenn ja. ich einen Suff gehabt hätte, ja? Hm. Darum geht es ja aber hier gar nicht. Der Tankrabatt war auch echt ein Bringer, speziell für eine Kleinpartei, oder?
11: Na und, ich hatte 20 Liter E10. Welche Säule, da steht aber gar kein Auto. Sehr fein beobachtet, ich bin ja auch nicht mit dem Auto da, sondern mit dem Bus. Busse fahren mit Diesel, nicht mit E10. Ich fahre ja auch mit Benzin im Diesel, also, also im Bus. Davon geht der Motor kaputt. Außerdem sehe ich keinen Bus. Nee, nee, nochmal ganz von vorn. Ich bin mit zwei 10-Liter-Kanistern da. Die habe ich mit E10 gefüllt und die will ich jetzt bezahlen. Danach gehe ich mit denen zur Bushaltestelle und fahre nach Hause und tanke mein Auto.
7: <lacht> Haben Sie Ihren Wagen so leer gefahren, dass Sie es noch nicht mal bis zur Tankstelle schaffen?
11: Sehe ich so aus? Ich bin doch nicht blöd. Ich habe ein 9-Euro-Ticket. Damit kann ich so oft mit dem Bus fahren, wie ich will. Also hole ich jedes Mal 20 Liter Benzin und tanke dann meine Kiste nach und nach voll.
7: Aber das dauert doch
11: ewig. Das ist ja das Geniale. Die neuen Busse sind angenehm klimatisiert. Da kann ich zu Hause die Klimaanlage für die Zeit ausstellen und damit sind dann die 300 Euro Energiekostenentlastung im September quasi reingewinn. Und wer weiß, wenn ich bei den vielen Bustouren auch noch eine nette, alleinerziehende Mutter kennenlerne und wir rechtzeitig heiraten, kann ich im Herbst auch noch die Kinderpauschale abgreifen.
7: Respekt, Respekt. Da haben sich aber ganz toll was zurechtgelegt.
11: Naja, wenn man als FDP-Landtagsabgeordneter den sicher geglaubten Listenplatz abschreiben kann, dann muss man halt sehen, wo man finanziell bleibt.
7: Äh, leuchtet ein. Das wären dann 48 Euro minus äh, 6 Euro Rabatt. Macht 42 Euro, ne? Schönen Abend noch.
11: Ich sag mal, bis gleich. Ein paar Touren muss ich ja noch. Sie glauben ja gar nicht, wie viel in den Tank passt. Äh, was fahren Sie denn? Oh, Porsche Cayenne.
7: Da dort trifft die staatliche Entlastung ja mal den richtigen.
11: Wie bitte? Ach, nix, <lacht> Bis später denn.
2: Also nochmal danke FDP. Wir SUV-Fahrer. Ja komm, du hast doch gar keinen so... Also wir künftigen und potenziellen ja. SUV-Fahrer können uns immer auf die FDP verlassen.
11: Ein Monat Entlastung um 10 Cent bei Diesel und Benzin. Kostet 550 Millionen Euro Steuermittel.
2: Ein Schnapper verglichen mit den 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, ja? Wenn ich das richtig rechne, bekomme ich für schlappe 10 Milliarden Tankrabattvermögen den Sprit einen Monat
0: kostenlos.
2: Komplett! Bitte, diese
0: Rechnung müssen wir austrocknen. <lacht> und abheften. Ja. So, ja, ich packe die zur Bierdeckelsteuerreform, den BER-Berechnungen. Da liegt übrigens auch noch die Elfi-Kostenrechnung und Stuttgart 21. Mmh. Ja, ähm, sag mal, aus dir hätte er übrigens ein FDP-Mann werden müssen. Was ist denn da schiefgelaufen, Peter? Ja. ja. So, wir haben noch ein absolutes Top-Thema, ein absolutes, das wir noch gar nicht hatten. Hm. Also, wenn ich sage Top-Thema, dann meine ich es auch so. Ein Straßenfeger-Thema, ein echter hm. Megahammer. Als ich hörte, dass, als ich das hörte, dachte ich dass ich das noch erleben darf. Wovon sprichst ja. denn du? Lafontaine tritt aus der ah. Linken aus. Das ist so unglaublich, wie wie wenn du aus der Gemeinschaft der Sauerstoffkonsumenten austreten würdest oder wenn du dir einen Suff kaufen würdest oder Kim Jong-Un äh, äh, ruft die Demokratie aus. Ja, so unglaublich aber wahr. Und wen kann das nicht kalt lassen? Seine Frau? Ja, richtig.
8: Sag mal, soll das jetzt den ganzen Tag so weitergehen? Du sitzt hier und kriegst den Mund nur auf, um in dein Brötchen zu beißen. Hast du mir nichts zu sagen?
6: Mhm.
8: Wir sind jetzt acht Jahre verheiratet. Da kann ich doch wohl von dir erwarten, dass du das mit mir absprichst, wenn du aus der Partei austreten willst. Mhm. Hast du dir mal überlegt, wie ich jetzt dastehe? Wenn ich jetzt nicht austrete, heißt es, ich wäre nicht dazu in der Lage, eine solidarische Beziehung zu führen. Ich sehe schon, wie sich die hennig so die alte Blumenschmeißerin, die Hände reibt. Aber wenn ich auch austrete, dann wirke ich wie eine typische bürgerliche Ehefrau, die ihrem Mann bei allem Unsinn folgt und nachrennt. Und ich erspare den sogenannten Genossinnen und Genossen auch noch das Parteiausschlussverfahren. Aber darüber hast du natürlich nicht nachgedacht, weil es dabei um jemand anderen als dich selbst geht. Aber das kennen wir ja schon. An erster Stelle kommt Oscar der Große. An zweiter Stelle kommt der fabelhafte Herr Lafontaine. Dann kommt eine ganze Zeit lang gar nichts und dann kommt der große, fabelhafte Herr Oskar Lafontaine. Hm. Das ist leicht gesagt. Ich weiß auch gar nicht, wozu das alles gut sein soll. Wenn du wenigstens ein neues Buch auf dem Markt hättest, dann könnte ein wenig Aufmerksamkeit und Reklame ja nicht schaden. Wie wäre es mit einer Fortsetzung von Das Herz schlägt links. Ich hätte da auch schon einen sehr passenden Titel. Das Hirn setzt aus. Hm. Aber das ist mal wieder typisch für dich. Nur weil Putin sich nicht so verhält, wie du es von ihm immer behauptet hast, schnappst du ein und wirfst alles hin. Weißt du, was ich am liebsten tun würde? Ich... Da muss ich ran. Ja, Wagenknecht hier. Schröder? Welcher Schröder? Gerhard Schröder. Äh, ja, und äh, was wollen Sie? Mal vorbeikommen? Kriegsbeil begraben. Weil Sie jetzt doch quasi wieder beide auf derselben Seite. Sie würden auch einen ganz edlen Wodka mitbringen. Also ich kann den Oscar ja mal fragen. Oskar, der Gerd Schröder ist dran und fragt. Also, ich glaube, im Augenblick passt es nicht so gut. Aber ich sag mal, Sie wissen ja, wie er ist. Genau, ich hätte es nicht besser sagen können. Stefan, ich habe hier noch die
2: Sportveranstaltung. Ja, Olympische Winterspiele und WM. Ja. Beides in Ländern, wo es nicht
0: hingepasst hat. Mhm. Es aber passend gemacht wurde. Ja. ja. China und Katar. Ja, China war ein absoluter Aufreger. Die hatten da so eine Bobbahn, ich erinnere mich, für 500 Millionen Dollar auf einen Berg gesetzt. Kurze Aufregung von... Von diesem, von, von diesem Bobfahrer in dieser äh, kritischen Doku, von diesem Skifahrer, ah, glaube ich. Ja, der Sohn von G Goldrosi. So, ich glaube so, ja. Ansonsten war ja alles Business as usual. Usual
2: war es aber nicht ganz, Na, Stefan. Ja, ja. Olympische Spiele unter der Corona-Maske, fest im Griff der Pandemie. Und schön war, dass das Corona-Testen dann ja auch olympisch wurde. Der olympische Hauptwettkampf im Corona-Testing hier in Peking ist bereits in vollem Gange über alle Sportarten und Geschlechter hinweg. Derzeit deutlich in Führung der Österreicher Hansi Obermeier, der Vironator mit der beeindruckenden Serie von acht positiven PCR-Tests in Folge. Das Schlackern der Konkurrenz, die Abstrichstäbchen, da kann sie einfach nicht mithalten. Und auch seine Haltungsnoten sind natürlich aufgrund von vielen Nächten im Quarantänehotel schon Medaillenverdächtig. Aber vielleicht kann die Schweizerin Martina Schingli jetzt noch einmal aufschließen. Sie war ja als Ungeimpfte mit dem Vorsprung von drei ganzen Wochen Isolation ins Rennen gestartet eigentlich eine fantastische Ausgangslage. Allerdings konnte sie davon bisher nur bedingt profitieren. Wartet seither vergeblich auf ein positives Ergebnis, aber jetzt hat es auch bei ihr geklappt. Positiver PCR-Test und damit kommt sie Obermeier doch noch einmal gefährlich nah, auch wenn sie den Mindestabstand zum Mann vor ihr noch einhält. Aber schauen wir auf den deutschen Hoffnungsträger Paul Rotzmann, der jetzt zum zehnten Abstrich, diesmal im stehenden Anschlag kommt. Herrlich, wie er mit fließenden Bewegungen das Stäbchen vom Rücken nimmt und mit den kalten Fingern spielend leicht aus der Packung herausholt. Jetzt die kräftigen Streichbewegungen über das Gaumsegel. Technisch sehr sauber, die Bewegung natürlich durch Hunderte. Ach, tausendfache Wiederholungen im Training inzwischen voll automatisiert. Stäbchen ist schon wieder raus und jetzt beginnt das bange Warten. Das Warten auf das Ergebnis hatte ja zuletzt viel Pech der vierfache genesenen Meister aus dem Allgäu. Zwei negative PCR-Tests in Folge. Das wirft dich natürlich zurück, bringt dich obendrein auch ganz schön aus dem Rhythmus. Aber vielleicht klappt es ja jetzt. Volle Virenkonzentration. Testergebnis kommt und positiv! Positiv! Damit muss Rozzi erstmal in Quarantäne. Und jetzt heißt es für ihn natürlich positiv bleiben. Schließlich muss er diesen positiven Eindruck für die volle Punktzahl noch in der B-Probe bestätigen. Aber was ist das? Rotzi wird zum Kampfrichter gewunken. Kurze Unterhaltung, heftiges Kopfschütteln beim Allgäuer. Was ist da schon wieder los? Oh, ist das bitter. Ganz offensichtlich war nicht Rotzmanns PCR-Test positiv, sondern seine Dopingprobe von heute früh. Die interessiert hier aber wirklich keinen. Ich bin gespannt, wie Rotzmann diesen Rückschlag verkraftet und mit diesen Einbrücken zurück ins Studio.
0: Äh, mein Lieblingsreportersatz Olympia heißt übrigens,
7: ja, hast denn du die Pfanne heiß? Hast denn du die Pfanne heiß? Es ist gut! Ja! Oh,
2: ich kann nicht sehr werden. schön, sehr schön, sehr schön. Ah. Hast du denn die Pfanne heiß? Es ist der Jahreszustandsbericht 2022, der
0: NDR-Info-Intensivstation. Ein ja, bisschen sperrig, ne? aber echt originell, ehrlich gesagt. Ja. So ist, glaube ich, bleibt jetzt noch das WM-Debakel. Hast du geguckt übrigens? Ah, so
2: ein bisschen, nicht hm. so richtig. Ich habe mal erste Halbzeit und hm. die zweite nicht. Ich, ich habe es gemacht wie Blatter mit der Korruption. Nein, weggeschaut habe ich nicht. Aber ich habe nicht insbesondere
11: hineingeschaut. Weggeschaut habe ich
0: Ja, mit <lacht> Augenklappe habe ich geguckt. Linkes Auge geguckt, rechtes Auge boykottiert. War nicht einfach, moralisch PC zu gucken, muss man echt sagen. Beziehungsweise wegzugucken. Dabei hat es ja nicht nur sportliche, sondern auch musikalische Highlights. Katar, wie es singt und lacht. Hol dir die FIFA-WM-Hits
11: 2022. Garantierter Spaß schon bei der Einreise.
6: Schule, Leute, kann niemand leiden. Schule, Leute, komm hier nicht rein. Schule, Leute, bitte wenden. Im nächsten Flieger geht es ein. Mit
11: dem Korruptionsindex Nummer 1 Hit von Karl-Heinz Krummeldinger. WM im Winter,
7: gar kein Problem. Eine Frage des Kleingelds, Sie müssen verstehen. Zwei neue Rolex, die habe ich schon. Aber was mir noch fehlt. Ist die eine oder andere Million, Millionen, ja, und dazu eine Musik gewordene Huldigung architektonischer Errungenschaften von Andreas Bugatti. Wer jetzt noch friert, kann nicht mehr normal sein bei 50 Grad und Sonnenschein. Statt Geld regnet es Peitschenhiebe. Wir bauen weiter Stein auf Stein, ein Hoch auf den, der uns Arbeit gibt. Und da hinten im Schatten liegt, der meinen Reisepass einheimst für alle Zeit. Mit exklusiven Bonus-Track aus den geheimen
11: Hinterzimmerstudios
7: in Zürich. Die FIFA ist unser Leben und ich erkläre euch, was uns so gut gefällt. Die anderen, die. Und wir zählen in Ruhe unser Geld FIFA-WM-Hits 2022 Natürlich mit
11: der offiziellen WM-Hymne von Sharia.
2: kefala halal eh eh-eh, n'kata-kata,
7: eh-eh-eh dollar scheißegal, next time in America
0: so, Peter, jetzt wären wir eigentlich äh, durch, durch dieses Jahr ähm, gekommen, sind wir nicht mehr zur Klimakatastrophe. Aber mhm. die kommt ja eh von allein.
2: Und äh, Reichsbürger König Heinrich, der 13 einhalbte in Korthosen, muss jetzt auch noch unerwähnt und ungekrönt bleiben. Ja. ja. Naja, äh, ich, ich habe noch ein paar Stilblüten hier. Ja. Stefan, guck mal.
4: Ich bin sehr froh und sehr zufrieden über die heutige Diskussion und die Entscheidung mit nur fünf Gegenstimmen, sonst einstimmig.
2: <lacht> ist klar, der Söder. Oder hier, guck mal noch, ein Östemir der Sonderklasse.
4: Manche machen sich ja vielleicht schon Sorgen, weil der neue Landwirtschaftsminister, wie man hört, Vegetarier ist. Aber ich kann Sie beruhigen, wenn ich meine Politik nach meinen persönlichen Ernährungsgewohnheiten orientieren würde, dann würde mir meine argentinische Frau mit dem Steak eins überbraten.
0: Oh, ja, der ist mal kurz abgeheftet. So, äh, jetzt startet mein Kino im Kopf. Das ist jetzt irgendwie auch manchmal nicht so lustig. Aber einen habe ich auch noch hier. Das wäre
13: wirklich mit äh, in die Zitrone gebissen oder mit Zitronen oder mit Steinen oder was immer gehandelt. Ja.
0: So Peter, ich glaube jetzt war es das. Mhm. Jahr zu Ende, Welt am Arsch, so hieß dieser Jahreszustandsbericht. Nächstes Jahr muss besser werden, in jeder Hinsicht.
2: Das äh, gesamte Team der Intensivstation sagt an dieser Stelle, danke fürs Zuhören und
0: Ihre Treue. Ja, vielen, vielen Dank. Und wir sollten noch vor einem Besäufnis an Silvester warten. Absolut. Ja, denn der Gesundheitsminister höchst selbst weiß, was so ein Besäufnis kostet.
10: Getränke mixen gegen den Kater mit Haselbrocker. Wir machen heute ein
0: kokos kurkuma bananengetränk Wie viele Hirnzellen
12: tötet so ein Vollrausch ab?
0: Schwer zu sagen, aber da geht schon was verloren. Ja. Das, ist also, das ist also, da habe ich so manch einen Opfergang hinter mir. <lacht> so, in diesem Jahr des Sparens und der Zurückhaltung sparen wir uns auch das Feuerwerk an dieser Stelle und machen es nur leise selbst.
2: Und wünschen einfach ganz leise und diskret Guten Rutsch und, Rutsch und ein gutes und gesundes neues, neues Jahr.
0: Das finde ich sehr lustig, wenn ich das sagen darf. Ja, danke, Herr Scholz. Dürfen Sie? Hier im Archivkeller ist die Kerze jetzt auch aus und gleich auch die Mikros, an denen waren Stefan Fritsche und Peter Stein.
2: Wir sagen Tschüss. Tschüss. Und äh, ach, Herr Scholz, können Sie noch das letzte Wort übernehmen? Das hätte irgendwie was.
12: Ja, könnte ich. <lacht>
3: Das war's.
4: Hey.
6: Oh